0: Buenas noches y sean bienvenidos. Soy Pedro Pablo Muñoz Fernández y esto es El Mundo en un Café. Hoy nos tomaremos juntos el descafeinado antes de dormir. Cuando empecé a pensar en los contenidos que iba a ofrecer en estos podcast nocturnos, se me vio a la mente y la imaginación siempre pues, a una mesa llena de libros, llena de polvo, llena de objetos raros, en conversaciones con personas extrañas y a la vez interesantes, conmigo mismo, incluso conversaciones con nadie, conversaciones al aire, que no se deberían llamar conversaciones. Pero bueno, me imaginaba siendo un bohemio, me imaginaba siendo pues un pequeño Jesús Quintero, un pequeño maestro de las entrevistas, me imaginaba teniendo en el cuello más de dos pañuelos, una chaqueta de pana, una bebida algo alcohólica. Pero ya con los pies más en la tierra, pues bueno, pensé que quizás noticias relacionadas con la cultura, con el deporte, incluso temas de humor, pues podían ayudarnos a conciliar mejor el sueño y aunque fueran noticias de actualidad, no tuvieran esa carga tan duras que pueden tener aquellas que comentamos por la mañana. No quiere decir que las noticias de cultura o de deporte sean menos importantes, pero sí que es cierto que dan más juego al entretenimiento y pueden ayudarnos a conciliar mejor el sueño. Pero hoy, por ser el primer día que haremos este tipo de podcast, nos vamos a saltar la regla. Hoy, miércoles 31 de enero, Vamos a hablar de un tema que quizás pegue más en algún programa de Crímenes Imperfectos, Cuarto Milenio, Crónica Negra. Hoy os voy a contar una historia que seguramente se asemeje a esos juegos del cluedo con tus primos, con tus padres... Como toda buena telenovela, la historia tiene que desarrollarse pues en un lugar y con unos protagonistas para que la interacción entre ellos cree un desenlace que puede ser de cuento de hadas o un desenlace fatal que es el que nos atañe hoy. Empecemos por el lugar, pues el lugar es Patraix, un distrito al oeste de Valencia de más de 50.000 habitantes. ¿Y los protagonistas principales? Pues podríamos decir que son tres, pero... Vamos a empezar por dos. En Patraix vivía un matrimonio de recién casados, no llevaban ni un año desde que se dieron el sí quiero, que se llamaban José Antonio Navarro y María Jesús Moreno. En todos los medios donde he escuchado o leído la noticia, hacen hincapié en que Antonio Jesús era ingeniero. El único motivo que me viene a la mente es que, al ser tan joven, ingeniero, pues que estaba bien colocado, ¿no? Es un eufemismo decir que después pues, que ganaba eh, bien, me tenía buena paga. El 16 de agosto de 2017, Antonio Navarro era encontrado en el garaje de su casa muerto a causa de ocho puñaladas. Todo parecía que era un caso de robo, pero la policía nunca estuvo muy por la labor de creer lo que todos pensaban. Por algo tan sencillo como que a Antonio no le habían quitado nada. Antonio tenía todas sus pertenencias consigo cuando fue encontrado el cuerpo. Con lo cual, la policía no cerró ninguna de las vías para determinar el móvil del crimen y quién era verdaderamente el asesino. Yo desconozco el protocolo, pero seguramente uno de los principales factores en una muerte así puede ser un crimen pasional. Sin embargo, esas dudas seguramente se disiparían, o al menos a una mente tan inocente como la mía. Al escuchar en el funeral del fallecido Antonio una carta emotiva de despedida que le dedicó su viuda y que frente al núcleo familiar, sobre todo y obviamente de, de Antonio, se mostraba triste y se hasta mostraba apenada. Sin embargo, la policía no la descartó en ningún momento y fue clave una declaración que obtuvieron de una de sus mejores amigas en las que decía que María Jesús a pesar de haber estado casada desde hacía un año tenía una relación fuera del matrimonio sin que Antonio lo supiese con un hombre llamado José la infidelidad no es un delito pero en este tipo de casos es un indicio y con ese indicio la policía empezó a investigar a fondo con los permisos judiciales necesarios, comenzó a ver las comunicaciones, a estar pendiente de ella, Y pasaron los meses sin encontrar ninguna prueba fehaciente de que tenía algo que ver con el asesinato. Y así llegamos a noviembre. Hasta entonces se había descartado a José como posible asesino, ya que José no conocía a Antonio, no sabía que María Jesús estaba casada. Y con respecto a María Jesús, se había quedado claro a los agentes que llevaban el caso que la actuación que había tenido tanto en el funeral como con la familia era eso, una actuación, ya que en conversaciones... Cuando se le intervino el teléfono móvil con sus amigas más cercanas, se mostraba liberada por la muerte de su esposo. Fue entonces cuando una llamada despertó todas las alarmas. María Jesús llamó a Salva, el tercero en discordia. Salva era un compañero de María Jesús, de 47 años, casado y con una niña, y que desde el septiembre de 2015 había sido amante de María Jesús, uno de tantos. En dicha llamada telefónica, Salva decía a María Jesús que había podido hablar con un amigo suyo, policía, para saber cómo iba la investigación sobre el asesinato. En esa conversación, María Jesús se llevó la sorpresa de que ella era una de las investigadas y Salva se llevó la sorpresa de que María Jesús tenía más de un amante. Antes de colgar la llamada, la pareja quedó para tomar un café y aclararlo todo en persona. La policía, que allí lo estaba esperando, lo fotografió para tener otra prueba más a la hora de llevarlo a la justicia. Una vez que fueron detenidos, ambos declararon que el autor del crimen había sido Salva. Salva incluso llegó a decir que María Jesús no tenía absolutamente nada que ver en la muerte de su esposo. Sin embargo, las declaraciones de uno y otro miembro de esa pareja dejaron claro que había bastantes inconcluencias. Muchos de los datos que decía Salva eran totalmente contrario al que decía la propia chica. Por ejemplo, Salva dice en las declaraciones que jamás le contó a María Jesús el día que iba a matar a su esposo porque ella no creía que era capaz de hacerlo. Mientras que María Jesús dijo que sí, que le había dicho que el 16 por la mañana lo iba a matar y por ese motivo, para que ella pudiera tener coartada, se fue a dormir a casa de uno de sus amantes, a casa de José. En estos momentos, tanto Salva como María Jesús están entre rejas. No me dirán ustedes que la historia no tiene tela y nos enteraremos de muchas cosas más. Y aunque os lo haya contado de una manera pésima, quería compartirlo con vosotros porque... Cuando lo leí el otro día y cuando hoy me han refrescado la memoria algunos locutores de radio que han tratado este tema por la tarde, me dejaba frío. Sé y estoy hartísimo, igual que ustedes, de leer que existen personas así, así de malas, así de enfermas. Y ahora que ya me han escuchado, que ya les he dado la tabarra nocturna, me gustaría saber cuál es vuestra opinión acerca de este tema, si conocéis algún otro tema similar, qué pensáis. Y esto es todo, nosotros nos vamos, deseándoles buenas noches, que volvamos a hablar, pero de algo ya más alegre. ¡Hasta la próxima!